Välkommen till den kirurgiska barnepodden. Det är er Kerstin Langmon som hoster. Jag är er avdelningsleder i kirurgisk avdelning för barn. Eh, idag så tar vi ett något djupt ned i kirurgisk barnepost 3 på Rikshospitalet, hvor vi snakker speciellt om skoliose. Med mig har jag Julia Sandberg som är er barnsjuksköterskor på Kab 3 och Kjetil Kivle som är er specialist på barnryggar och överläge vid ortopedisk avdelning i Oslo universitetssjukhus och som har sitt dagliga virke på Rikshospitalet och är er mye på Kab 3. Idag så ska vi snacka om neuromuskulär skoliose. Och Julia, vad är er neuromuskulär skoliose? Jo, neuromuskulär skoliose, det är er deformerad ryggsöjla, det vill säga si skevhet och ofta rotationsfel som är er förorsakat av en underliggande neurologisk och eller muskulär sjukdom. det kan för exempel vara cerebral parese, spinal muskelatrofi, ryggmärgsbrock eller andra olika syndromer. Ja, det är er ju en stor grupp patienter det här kan dreja om Kjetil. Kan du supplera något av det Julia sa nu? Nej. Detta här är er ju barn eller ungdom som Julius som har en annan grundlidelse som ligger till grund för att de också får en skoliose. Så här vet vi alltså orsaken till till skoliosen som för exempel cerebral parese, men det är er ofta vanskligt att förstå den direkta mekanismen varför en skoliose utvecklar sig och varför den öker på vidare vidare också. Så är er det så att detta här är er en väldigt heterogen grupp med många olika diagnoser och ryggdeformiteten eller skoliosen utvecklar sig lite forskjellig i de olika i de olika grupperna och det är er också ganska forskjellig lite forskjellig hänsyn man måste ta och lite forskjellig valg med tanke på behandling också. Så men jag tänker att vi vi ska försöka snacka lite mer samlade om, om det som grupp så är er kanske cerebral parese det de allra flesta tänker på när de snackar om denna eh, denna gruppen här och då är er det en ändring av neuromuskulära kontrollen som ligger till grund för att vi får den utvecklingen av av skoliose och i motsättning till de som är er eller friska som får en skoliose så är er det på något felen till stede hela hela tiden och så efter att eh, ungdomen är er utvuxet, slik att då skoliosen eller skevheten kan öka på i stor grad också att man är er färdig färdig Så att uh, denna typ av skoliose är er en komplikation till underliggande sjukdom. Ja, det är er en direkt konsekvens egentligen av den underliggande underliggande sjukdomen. Och vi har ju inte någon primär behandling mot de flesta av dessa tillstånden, så då blir jo behandlingen vår att gå in och pröva och eventuellt göra något med med ryggskevheten, när ikke man har möjlighet till att göra något med det primära, alltså grundtillstånden. Och hur behandles disse patienterna? I Norge så är er det tre sjukhus som behandlar disse patienterna. Hvis barn er under 10 år så är er det vi vid Rikshospitalet som har ett nationellt behandlingscenter för för det. för övrigt som er över 10 år så är er det också behandling ved Haukeland i Bergen och vid St Olavs i Trondheim. Um, detta är er jo patienter vi mener att se lite hyppigare nå än det vi gjorde tidigare. Vad er orsaken till att vi gör det Kjetil? Nej, det har nog er flera orsaker till det. En viktig orsak är er att man är er mer klar över att det finns en behandling för denna patientgruppen. Ett annat svar är er nog att vi opererar fler patienter i den gruppen än det vi gjorde tidigare och vi är er också villiga till att gå längre och kanske operera patienter som vi bara för en 10-15 år sedan hade sagt sagt nej för. <tøk> 
Men vi har ju snackar om att detta är er ju ganska uppenbart en ganska komplicerad patientgrupp. Och det är er barn. Eh, hvordan förbereder dere föräldrar er Kjetil till detta? Ja, för först och främst så må man ju ha en god dialog med föräldrar och ha en god diskussion om vi det helt att ska operera. det må ju vara en ryggskevhet som ger konsekvenser för patienten och hvor vi tror vi kan bedre utfallet ved att operera. Eh, da så vill det vara att bedre balansen till patienten och ofta rätta upp en bäckenskevhet som ofta er också en stor kan vara ett stort problem för för patienten. Og så må vi då nöje förklara vad den sannsynliga gevinsten ved operation är er, i förhåll till den risken vi tar på oss. Så är er det så att denna patientgruppen har en rekke andra underliggande sjukdomar ofta i tillägg. Det kan vara för exempel epilepsi. Eh, og Vi vet då att uh, sannsynligheten för uh, risiko är er betydligt högre än hos de som eller sig er helt friske. och uh, då må man jo gå in i en diskussion och se på hvor mycket risiko man kan acceptera i förhåll till den gevinsten vi tror vi kan få ut av det kirurgiska ingreppet. Uh, og detta här är er, er en förberedelse som sker över nog tid sammen med sammen med föräldrarna. Uh, för vi är er helt avhängiga att föräldrarna är er i hovedsak enig med den beslutningen vi, vi tar, og at de skjønner de premissene som ligger til grund for, for valg av behandling. Mm. Og så har foreldre og ungdom barn samtykket til denne type operation Julia. Hvordan uh, gjør dere preoperative forberedelser her? Uh, her kartlegger vi nøye pasientens funksjonsnivå. Uh, kognitiv funktion, språk og kommunikation, hvordan patienten kommuniserer, det er viktig eh lungefunktion eh, inkluderat hostekraft och eh, någon av patienterna brukar eh, pustehjälpmedel eh, som CPAP eller BiPAP på natt det är er viktigt att kartlägga eh, ernäring spiser patienten själv eller har får en ernäring genom knapp på magen eh, bevegelse kan patienten stå och gå eller kan sitta ständigt det är er viktigt och så är er det som Kjetil säger viktigt med att kartlägga tilläggsdiagnoser uh, om man har uh, epilepsi och hvor ofta man har anfall för exempel uh, vilka mediciner de brukar eh uh, operationer patienten har igenom uh, har patienten smärta hvordan uttrycker patienten smärta här uh, fyller vi ut ett uh, smärtvärderingsverktyg som har nämnt i tidigare podcast som heter Airflak och det gör vi sammen med pårörande som vi brukar efter operationen Og det er også viktig att avklare tidlig hva pårørende ønsker ansvar for under innleggelsen eh, i forhold til eh, mat og mediciner og ja, for eksempel CPAP og disse tingene. Kan du ikke si litt mer om R-flakk, Julie? Hva er det man, er det, hvordan måler man smerte hos barn eller ungdommer som ikke kan snakke selv, for eksempel? Da ser man jo på atferden til barna. Och barn som inte kan själv fortælle om smärta kan ju hända att de gråter eller har bevegelser. Så då får man en skår utifrån vilka bevegelser och vad de gör då. Och någon av dessa barn kan ju kanske gråta för de är er sultna eller keder sig. Så det vet ju ofta föräldrarna vilka bevegelser som, som barnen har när de har vunt Och det kan vara väldigt olika från barn till barn. Så här är er föräldrar eller pårörande en god resurs. Ja. En helt nödvändig resurs faktiskt. Väldigt nödvändig, ja. Mm. 
Er det noe mer dere gjør preoperativt? Ja, de tar jo blodprøver, eh, inkludert blodtyping. Eh, de må også ta et eh, røntgenbilde av ryggen, så måler vi vitale parametre, eh, oksygenmettning, puls, temperatur og blodtrykk. Eh, de får jo selvfølgelig info om forventet forløp, eh, og får snakke med kirurg og ansesilege og fysioterapeut. Mm. Och då skulle det vara ganska klara Kjetil och så kommer de till operationsstua där hvor du står. Vad sker vidare där? Nej, när den stora dagen kommer så blir det ju trillet upp på operationsstua och då har de som regel med sig mamma eller pappa på operationsstua för att hjälpa starten där och då är er ett stort team som väntar på dig, hvor kirurgerna på många många mått kapten på skipet men vi är er helt avhängiga av alla andra runt oss. När patienten sover gott så öppnar vi ryggen och då är er det ofta så att vi går fra höjt upp i bröstryggen och helt ned till bäckenet och så sätter vi skruer i ryggen som våra förankringspunkter för att få rättet av och så stiver vi av den del av ryggen vi önskar och då som regel så ned mot ned mot bäckenet. På den måten så kan vi uppnå och att det kommer i bedre balanse och att man får eh bedret en bäckenskivet som vi snackat om i i stad. Men detta här är er svår kirurgi eh, för de allra flesta den största operationen vi någon gång vi var igenom eh, som eh, tar många som tar många timmar och hvor eh, vi då har omfattande uppföljning rätt i efterkant av operationen också. För det med formål med operation er jo litt viktig. Vi snakket jo litt om det i sted. Vi snakket jo også litt om at vi behandler stadig flere, fordi nettopp så mener dere å se at det har nytteverdi for disse patientene. Vil du si noe mer om det? Ja, det har er gjort en del gode studier på det etter hvert. Og man vet at, de alle, at mange av disse patientene har veldig god nytte av, av operasjon. Det er man avhengig av at ryggskjevheten er så stor at man kan tilby en betydelig gevinst, og det er jo som jeg sier først og fremst å få rettet opp ekkene så at det blir rettstilt, og få patienten i bedre, I bedre balanse. Så er det sånn at det kan være vanskelig å vurdere effekten av operationer hos patienter som ikke kan fortelle oss det selv. Men vi ser det at mange foreldre opplever at barn eller ungdom får en generelt bedring av livssituasjon, virker med for fornøyd, og det kan også bedre situasjonen betydelig for foreldre med tanke med for eksempel pleie og stell og forflytning. Det er også en viktig konsekvens av kirurgien. Men som jeg har sagt tidligere, så er det en betydelig komplikasjonsrisiko her også, så at for mange kan bli omveier for å komme frem til, til målet til slut. Men hos de aller, aller, aller fleste så ender det opp med noe, noe bra til slut, men det kan som sagt være omveier på veien dit. Det fordrer jo også et godt postoperativt forløp, Julia. Ja, Eftersom tilstanden her skriver sig ut fra ulike nevromuskulære sykdommer, så er det jo også svært individuelt forløp postoperativ. Men de fleste av disse barna har første døgnet, eller i hvert fall første natta på barnintensiv, før de kommer ned på intermediærstue på posten. Og der er de til de er klare for å komme på vanlig sengerom. Det er viktig å optimalisere ventilasjonen. Noen av patientene trenger ekstra oksygentilskudd eller pustestøtte. Og de som har det fra før av, de bruker det som hjemme. Lungefysioterapi og endring av leie er viktig for å mobilisere slim. Disse patientene kan ha litt 
slimproblematik, så det är er viktigt att få det upp. Och då reducerar man också risken för postoperativa lunginfektioner. Patienterna har ett aktivt dren som vi följer med mängde och utsänder blod och det separeras till legeförordning. Och vi kontrollerar också blodprocenten morgon efter operation. Eh, i förhåll till smärtelindring så är er det kirurg och anestesi som sätter upp ett smärtelindringsregime. Och det är er viktigt för oss sjuksköterskor då att bruka både medikamentella och icke medikamentella smärtelindring, för exempel musik eller höra på något patienten liker, eh, ro, eh, massage är er det någon av patienten som liker. Och här också brukar vi mycket pårörna. Och så brukar vi då ärflaxschema som vi har fyllt ut för operationen till att skåra patienten. I förhåll till mobilisering så checkar vi motorisk funktion på dessa patienter också och den motoriska funktionen ska vara lik som för operationen. vi får också fysioterapi från dag 1. Och för de som kan det är er det upp och gå och stå och för de som inte kan det så är er det att sitta på sängkanten eller över i rullstol. Eh, og det är er viktigt att involvera pårörande också i mobilisering när det är er de som kommer att göra det hemma. Och det är er ju ingen restriktioner i mobilisering efter man har gjort eh, den operationen. I förhåll till ernäring så är er det viktigt att starta tidigt med peroral ernäring. Eh, enten spise selv, eller få da ernæring gjennom knapp på magen da, sånn at magen kommer i gang. Så vi fører eh, kost- og drikkeliste på vad patientene får i sig. Det er også viktig å forebygge og behandle kvalme, og også forebygge og behandle obstipasjon. Det er et problem vi ser noen ganger ettersom patientene får mye medisiner, at de lettere blir obstipert, og at det kan være at de har ondt i magen, i stedet for at det faktisk er ondt i ryggen. För att undgå sårinfektion så brukar vi oändamtränglig bandage och vi håller såret tørt, och vi byter bara bandagen hvis den har er rullat upp eller hvis den är er tillgrisit eller efter legeförordningen. Så ser man på såret en gång för de reiser och sätter på tørr bandage. Ja. Det er ikke rent lite. Hörs ut som disse patienterna trenger gode uppdaterade sjukvårdare som vet vad de ska se efter eh, og som också kan jobba väldigt gott i team med operatörer. Ehm är er det någon sån take home message till eh, föräldrar eller andra där ute eller andra fagfolk som håller på med denna typ av patienter? Jag tänker först och främst att det är er viktigt att eh, både först och främst hälsopersonal men också föräldrar till barn vet att det är er ett tillbud om att operera barn med stora Eh, ryggskjevheter og som har andre ledsagende problemer som vi kan, eh, kan hjelpe. Eh, det er ikke alltid etter diskussion at vi ender opp med å operere, men det kan ofte være vel verdt at man tar den, eh, tar den diskussion i hvert fall. Eh, og da følges jo mange av disse rehabiliteringstjenester eh, rundt forbi, eh, og vi er helt avhengig av å få henvisninger til oss, at vi kan få gjort gode vurderinger eh, her. Stort sett så er det snakk om å operere pasientene eh, etter ti års, eh, ti års alder, eh, og da er det viktig at vi, at vi får henvisning tidlig nok, for vi vil mye heller operere en eh, patient på 12-13 år enn å få en patient i begynnelsen av 20-årene. Kjetil, er det noe nettsted du anbefaler eh, som man, hvor man kan søke opp mer information om skoliose? 
Ja, på helsenorge.no så finns det en god del information om skoliose. Och där finns det också lite information om de olika formerna för skoliose. Så hvis man går på helsenorge.no och söker på skoliose så får man översikt över det som finns där. Eh, i tillägg så har vi någon flinke sjuksköterska här på huset och Julia är er en av de och hon har lagt en eh, fagprocedur. Den kan du få reklamera för själv. Ja, jag har i mitt masterarbete lagt en fagprocedur som heter neuromuskulär skoliose, postoperativ sjukpleje vid kirurgisk behandling hos barn och ungdom, som man kan finna på fagprocedur.no, som är er en fagprocedur för sjukpleare då som jobbar med barn och ungdom med neuromuskulär skoliose. Tusen tack. Då har vi kommit med någon tips till vidare läsning. Og vi avslutter denne podden nu. Tusen tack Julie. Tusen tack Kjetil for at dere stilte opp. Og så gleder vi oss til neste episode i den kirurgiske barnepodden. Takk for oss.